0: Bonjour à tous et bienvenue dans Crypto l'émission de Cryptos pour les Bros et par les Bros. Comme c'est le premier épisode de notre podcast, on va vous présenter rapidement par notre projet. Notre but, c'est de pouvoir présenter clairement, efficacement le monde des crypto-monnaies à travers des interviews d'experts, des explications techniques et des débats sur les développements à venir de ce monde passionnant. Que vous soyez expert, que vous soyez débutant, ce que nous voulons. C'est que cette émission puisse vous apprendre quelque chose, que ce soit au niveau de la technique, de l'actualité des crypto-monnaies ou simplement des derniers mêmes du crypto-world. On vise une approche globale, mais profonde de ce qui se fait, de ce qui s'est fait et de ce qui va se faire. Dans le projet, euh, on est trois. Il y a moi et mon, bonjour, qui va faire la présentation et animer l'émission. On a aussi euh, Paul.
1: Bonjour à tous, Paul. Enchanté de faire votre connaissance et de enfin en enregistrer notre premier podcast.
0: Et on a Antoine.
1: Salut, Salut
2: moi c'est Antoine. Donc euh, Je suis dans les cryptos depuis deux années et je suis extrêmement excité d'enfin pouvoir euh, partager mes, mes modestes connaissances.
0: Maintenant euh, qu'on a fait les présentations et qu'on nous a montré un peu ce qu'on qu voulait faire, on peut y aller. Alors, jingle.
2: You're now listening to 102.3
0: Crypto-Bros, but Crypto-Monnaie, Crypto-Monnaie, Alors qu'est-ce qu'on va raconter pendant cette émission On va vous raconter euh, trois trucs principaux. Quel est l'état du marché Qu'est-ce qui s'est passé réellement Est-ce qu'il y a eu un crack ou est-ce qu'il n'y en a pas eu un est-ce que c'est fini, les crypto-monnaies Dans un deuxième temps, on va parler euh, des raisons du crack. Est-ce que c'est uniquement financier Est-ce qu'il y a des raisons économiques Est-ce que c'est en particulier, ces raisons, dans ces raisons économiques, est-ce que c'est en particulier les politiques monétaires quelles, quelles sont les raisons politiques Quelles sont les raisons géopolitiques de ce crack? Et en troisième partie, on va pouvoir parler des perspectives du marché des crypto-monnaies. Est-ce que nos crypto broses peuvent espérer voir leur position revenir dans le positif On commence euh, par l'état du marché et je voulais savoir, en fait, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'on peut et est-ce qu'on doit parler d'un krach des cryptos Est-ce que c'est la fin de l'écosystème des crypto-monnaies Paul, t'en penses quoi
1: Alors, effectivement, selon moi, on peut parler de krach. Mais attention, un krach, ce n'est pas forcément le jeudi noir. Ce qu'il faut regarder, quand on regarde sur le mois dernier, entre, sur le mois de mai en particulier, on a une chute de 26,5% du taux du Bitcoin. Et en particulier, on a moins 15%. Euh, sur ce, qu a, ce que moi j'appelle le crack, c'est-à-dire entre le 7 et le 11 mai. Donc depuis, on est stabilisé euh, à 30 000 dollars en attente d'un rebond, d'un rebond technique. Il y a eu un rebond, on est monté à 34, on est redescendu. Mais là, globalement, le marché est en mode euh, « risk off ». Donc le Bitcoin, c'est la plus grande market cap euh, du marché des crypto-monnaies. On est à 510, 570 milliards euh, de market cap avec un Bitcoin euh, à 30 000. Donc forcément, sa chute entraîne celle de toutes les autres crypto-monnaies. Moi, le graphique que j'aimais regarder, c'est la corrélation entre Bitcoin et Ethereum. En fait, on s'aperçoit que quand le Bitcoin tombe, l'Ethereum tombe, voire tombe un peu plus. Ce qui s'est passé sur le mois de mai avec l'Ethereum, c'est que l'Ethereum a perdu 30, presque 35%. Le, but, le Ethereum étant la deuxième plus grande market cap et de très loin aussi, euh, on peut s'intéresser aux plus petites comme le Litecoin, le Litecoin qui a perdu 35%, mais aussi le, le Binance Coin, le BNB qui a perdu 19% et euh, le, le petit chouchou de, de mon ami Antoine, le, le XRP qui a perdu 42%. <rire> Donc oui, selon moi, on peut parler de crack avec des jours très difficiles entre le 9 et le 11 mai. Tout le, monde, tout le monde de la crypto a eu quelques sueurs nocturnes.
0: Sans parler, évidemment, du Luna, mais ça, nous en parlerons plus tard. OK. Bah, évidemment, tout le monde en parle, mais euh, ça fait jaser, en fait, je, je suppose. Tu, tu peux nous en dire plus au niveau de la réponse des politiques, peut-être
1: Moi, ce que j'aime bien euh, dans le monde des cryptos, c'est que… Euh, bah, en fait, quand on est en bear market, tout le monde y va de son petit commentaire. Donc, la crypto, c'est toujours pareil. Quand c'est bull, personne n'en parle dans les médias mainstream. Les Attends, gens je, vont faire leur… Je te leur... coupe un peu. Euh, ça veut dire quoi, bear Ça veut dire quoi, boule pour les débutants, genre un bear market, en gros, c'est un marché qui est en mode risk-off. En fait, c'est un marché qui va descendre. Alors qu'un bull market, ou un bull run, c'est un marché qui va monter. Okay. Tout simplement, c'est
2: assez trivial. Bah pour mieux comprendre, il y a la métaphore, euh, donc bear, l'ours, qui attaque en... de haut vers oh. le bas, qui fonce sur sa victime, et euh, bull, le taureau. Il euh, y a la grande statue du taureau à Wall Street, c'est oh. pour ça Ah, non, j'avais capté ça. Okay. Bah Je... ouais, c'est pour ça qui je mm -hmm. sur le, le toréador ou peu, peu importe qui ah, et donc le charge de, ouais, voilà, de et donc le charge de bas vers le haut
1: ok bah merci merci parce que même moi je savais pas je mais l'anecdote une fois, fois qu'on le sait c'est vrai que c'est assez assez, assez, assez évident donc du et coup, puis,
2: euh, juste je voulais rajouter qu'en fait on, on voit aussi tu, tu parles de, de crack mais je pense que de manière plus globale on voit que sur la market cap totale des cryptos on voit qu'à l'ATH donc all time high c'était à 3000 milliards de dollars aujourd'hui, enfin hier, le 7 juin, c'était à 1,2 000 milliards. Donc
0: euh, c'est une grosse descente. Donc vu
2: comme ça, c'est même euh, supérieur au moins 18, moins 35 dont je parlais pas. Ouais.
1: Donc, euh, quand c'est hypermarket, tout le monde y va de son petit commentaire et là, tout le monde devient un grand spécialiste international et émérite de la question des crypto-monnaies. Je vous ai sorti un petit florilège. Donc, c'est une chronique de La Tribune. Ce qu'il faut savoir, c'est que La Tribune, c'est le journal économique et financier principal concurrent des échos. Donc, on ne parle pas de l'humanité, on ne parle pas de Charlie Hebdo. Euh, donc, il sort une chronique et je cite… Elles n'ont rien de monnaie, même si l'engouement et l'appât du gain universel les affabulent du qualificatif flatteur de crypto monnaie. Donc c'est quand même assez surprenant. C'est comme si l'humanité appelait ah. à acheter des actions de L'Oréal ou de la VMH parce qu'elles sont rémunératrices et qu'il trouvent se résigner au capitalisme financier, finalement. Ensuite, mon deuxième euh, qui m'a un peu déçu, c'est Jean-Luc Mélenchon. « Alerte, l'effondrement des crypto-monnaies mine tout l'édifice de l'économie de casino qui est le capitalisme financier de notre époque. » Alors, je suis un peu déçu parce que, euh, bah, en fait, au regard, euh, au regard de la proposition de valeur initiale, de la désintermédiation qui est permise par la blockchain et par les crypto-monnaies, j'ai toujours été persuadé que c'était un projet qui était un peu de gauche. Donc, euh, on sent que c'est un peu de la polpote de la part de notre cher Jean-Luc.
2: Mais euh, d'un autre côté, on pouvait s'y attendre. Jean-Luc Mélenchon, c'est typiquement le genre de personnage qui a vocation à critiquer euh, notamment les crypto-monnaies sans rien connaître? Il est un peu vieux, il est anticapitalisme. Il est allié au. au et. Euh, au mise, et, et typiquement, ce qui, typiquement, ce qu'il fait, c'est faire l'amalgame entre. Euh, ok, tu as des mecs qui mettent 100 euh, euros, qui ont mis 100 euros il y a quelques années, qui se sont retrouvés millionnaires du jour au lendemain, il l'assimile directement au grand capital. Et ouais. par exemple, on voit bien que celle qui a fait passer la proposition de loi. Euh, auprès du, du Parlement européen. L'amendement amica qui voulait euh, rendre illégal le Proof of Work qui était également de son parti. Donc, euh, c'est ouais. pas si étonnant que ça.
1: Je suis assez d'accord, mais euh, je suis un peu déçu quand même euh, parce que, euh, en fait, c'est quand même quelqu'un qui a ses fan des techs et donc, du coup, il pourrait être un peu moins caricatural, Mais bon, après, on est en période de campagne législative. Donc, c'est vrai que bon... On, euh, on, on se
2: rappelle que, que le premier politique à avoir visité une société qui faisait de la crypto en France, c'était Eric Zemmour qui allait visiter Ledger à des fins euh, éminentes.
1: Euh... Il voulait draguer de l'INCEL, il voulait aller chasser du,
0: il voulait aller chasser que, du. Il bon. que ne ferait jamais. C'est pas
2: du tout son style. <rire> Absolument pas. Non, non mais,
1: euh, ce que je veux dire, c'est que ce que tu as dit, euh, Antoine, c'est assez intéressant mm -hmm. euh, parce que euh, il, il a, il assimile le, le petit gars qui a 100 millions, euh, qui en fait euh, a vu son capital finalement euh, le rémunérer, mais euh, dans une perspective strictement communiste, euh, ce, ce, c'est ce, pas, c'est pas un bourgeois, c'est-à-dire qu'il ne détient pas justement les moyens de production en fait son capital c'est certes passer sur
0: l'analyse de Marx et on va continuer sur les cryptomonnaies je pense ok juste <rire> une, une dernière une dernière merci, merci euh...
1: une dernière c'est ma perso personal favorite c'est la délicieuse la magnifique
0: la splendide <rire> La milf ultime Christine Lagarde. Pour, <rire> mettre en contexte, pour mettre en contexte, dans notre groupe d'organisation de l'émission, on a deux personnes qui ont un surnom. Moi, je suis Lagarde-hater de droite et toi, Paul, tu es Lagarde-hater de gauche. Ah, oui, Donc, comme que... quoi, c'est quelqu'un de très apprécié et qui a beaucoup influencé notre pensée.
2: Elle fait l'unanimité. J'ai toujours dit que la politique, c'est un cercle dont les extrêmes se rejoignaient. C'est voilà, euh, de, 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 de la parfaite, vous en êtes de la parfaite. L'extrême
0: centriste. Là. Ok, extrême centriste.
3: <rire>
1: Donc, les... Christine Lagarde, les crypto-monnaies ne valent rien. Alors moi, j'adore, elle, est... elle est présidente de la BCE, Donc, ça ne s'invente pas, c'est la plus grande banque du monde. Elle dit que comme par hasard, des monnaies désintermédiées et ne nécessitant pas l'intervention d'un État ne valent rien. Personne ne doute de ses intentions sincères. Et si j'étais un peu taquin, je dirais que c'est le moment pour vous de racheter du Bitcoin parce que... Christine Lagarde est quand même, selon moi, une boussole qui indique le Sud.
0: Moi, ouais. Ouais, je peut Par
2: exemple, on peut, on peut on pas se demander de, sur quoi gaz gaz gaz. Hein, euh, est basé l'euro, genre.
0: Est-ce que ce serait une monnaie <rire>
2: C'est du bétoff. <rire> je voulais juste rebondir sur euh, ce qu'a dit Paul, c'est-à-dire le fait que euh, Lagarde soit une boussole qui indique le Sud, parce qu'un euh, fait assez rigolo qui s'est passé euh, récemment, c'est que Nancy Pelosi. Ouais. Donc la politique américaine du parti démocrate, voilà, celle, celle, voilà. celle qui s'est faite euh, pincée euh, il y a quelques mois pour avoir fait du insider trading, mais bon ah là, oui, c'est plus ou moins légal. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a acheté euh, des options, donc des calls in the money, le jour même où le market a complètement bottom. Ouais, ouais, donc euh, ouais. donc euh, bon voilà, on, on en pense qu'on veut, mais bon c'est euh, voilà peut-être que. Euh, c'est en effet l'occasion de, eh ben de, de se remettre à investir, mais bon. Et pour rebondir du, sur le, ça, euh,
1: et pour rebondir sur ça, les démocrates qui, euh, comme nous le savons tous, sont du bon côté de l'humanité et sont de, 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 de du bon côté de l'histoire avant tout. Euh, quand on a proposé euh, une loi euh, pour interdire aux députés et aux conjoints de députés enfin pas de députés de congressman et de congresswoman ouais, et eh euh, cons... figurez-vous qu'ils ont tous rejeté l'amendement ah, bah, quand même attends on va pas se priver d'être congressman et d'être congresswoman quand même on peut ils se faire se, des pépettes les
0: ils sont payés euh... ils non, ont bien euh, raison évidemment et particulièrement <rire> au milieu de ces crashs, Paul tu euh, nous as parlé du Luna et c'est le crash du Luna ça s'est déroulé le 9 mai 2022 et ça a fait trembler la sphère crypto son effondrement est-ce que vous pouvez nous en parler quelle est la conséquence, quelles sont les conséquences de ces cracks sur la blockchain Terra et sur l'écosystème crypto en général Antoine, qu'est-ce que tu en penses toi euh,
2: bah Alors en fait, rapidement, sans trop rentrer dans les détails, puisque c'est extrêmement, c'est plutôt technique. Mais donc ce qui s'est passé, c'est qu'on euh, avait l'UST, qui était ce qu'on appelle un stablecoin algorithmique. Donc un stablecoin, c'est comme euh, le, le Tether ou, euh, ou l'USDC, par exemple. Ce sont des crypto-monnaies qui ont vocation à rester stables. Donc, en fait, ce que ça permet, c'est très simple, c'est que ça évite de sortir des euh, cryptos pour euh, retourner en Fiat. Donc, on, par exemple, en France, tu es imposé seulement quand tu convertis tes cryptos vers le Fiat. Donc là, c'est pas mal parce que ça permet de garder une valeur stable quand tu convertis vers des euh, stablecoins et... euh, sans sortir et donc sans déclencher l'imposition. C'est quoi, quoi le que système passé, que...
0: Attends, pardon, désolé, et... c'est quoi en fait le système qui permet cette stabilité
2: et donc là, la particularité de l'écosystème Terra Luna, donc l'UST auquel, auquel on se réfère comme le Terra et donc Luna qui était sa, sa contrepartie volatile, entre guillemets, ouais. euh, donc la stabilité de l'UST, elle était assurée par un mécanisme d'arbitrage avec le Luna. C'est-à-dire qu'en gros, si un Luna valait 20 dollars, ben tu pouvais changer 20 UST contre un Luna. Donc ce qui, donc ce qui se passait, c'est que dès que la valeur de l'UST baissait un peu, tu avais des mecs qui venaient, ils faisaient leur arbitrage. Si l'UST était à 99 centimes, tu achetais 20 UST à 99 centimes, donc tu gagnais 20 centimes. Tu changeais l'UST UST contre un Luna qui valait 20 dollars. Et, euh, et donc, bon, au passage, quand tu vendais ton Luna à 20 dollars, tu avais gagné 20 centimes. Donc, le truc, c'est que euh, dès que tu avais une espèce de dépec de l'UST qui tombait un peu en dessous des 1 dollar, tu avais les mecs qui venaient qui faisaient leur arbitrage. Et donc, vu qu'ils achetaient l'UST, ça faisait remonter la valeur. Pareil okay. à la...
0: Et du coup, comment est-ce que ça s'est passé Comment est-ce qu'avec ce système d'arbitrage qui permettait une certaine stabilité de cette monnaie, comment est-ce qu'on a eu ce krach-là Comment est-ce qu'on l'explique
2: euh, Alors, c'est là où ça devient un peu complexe et on ne va pas rentrer dans les théories fumeuses parce que si tu en écoutes certains, c'est une attaque de BlackRock et d'autres fonds d'investissement. C'est les Russes. Ouais, voilà, c'est ça, les Russes. Et, euh...
0: <rire> ouais, voilà,
1: ça, oh, et les Russes.
2: toi, y a, et toi, y a. et euh, toi. Et... <rire> Et donc, en gros, ce qui s'est ce passé, c'est que leur système, euh, même il n'était pas un petit de ouf parce que, euh, bon, l'autre, une autre théorie, celle-là, est, est moins, euh, est moins tenda tendancieuse, on va dire, c'est qu'en gros, il y a un mec qui a fait passer un ordre un peu trop conséquent. À un moment, il a un peu dumb sa position en UST. Et donc, il y a les gens qui ont commencé à s'emballer avant de l'UST, avant de l'UST, avant de l'UST. Sauf qu'en gros, euh, l'algorithme, il n'arrivait pas à générer des lunas assez rapidement pour euh, maintenir euh, le PEG et l'arbitrage enfin, relier cette, cette relation d'arbitrage. Donc, euh, voilà, en gros, très rapidement, c'est des PEG. Il y a
1: eu un effet. Ouais, bon voilà, bon bon.
2: ça s'appelle une spirale. Une spirale, c'est un okay. salon en anglais, en je ne sais que pas.
0: Au niveau de l'ensemble des cryptos, l'ensemble euh, des cryptos n'a pas adapté son fonctionnement face à ce nouveau risque ou ce risque qui était déjà connu, peut-être En fait, est-ce qui s'est est qu bah, est le,
2: le truc… Euh, attendant le truc, c'est que tout, tout le monde s'est un peu ché dessus et euh, notamment, ce qui a vraiment euh, bouleversé le marché, c'est qu'en fait, euh, tu avais un protocole, un protocole de finances décentralisées qui était lié à cet écosystème Terra Luna qui s'appelait le protocole Encore et donc qui promettait des, un rendement de 20% euh, annuel. Donc, c'est un, euh, <rire> un rendement lunaire, c'est un truc de fou <rire> et, 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 et le, le truc, c'est qu'en fait
0: des meilleurs ponzi. Ouais.
2: Ben, c'est ben, ça. Et du coup, la question, c'était un peu de savoir si c'était un ponzi ou pas. Mais du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est que quand, as, quand tu euh, loquais ta liquidité sur ce protocole-là, tu avais attendre plusieurs jours avant de, pouvoir, euh, avant de pouvoir la récupérer, en gros. Et donc, quand, euh, voilà, et donc quand le, le DPEX s'est passé, que l'UST a commencé à, à, à plonger, tout le monde s'est... Euh, pardon l'expression, tout le monde s'est ché dessus. Et euh, tous les gens qui avaient leur, leur liquidité bloquée dans ce protocole encore, il euh, bah, y, y, y a des milliards, des milliards de dollars qui ont disparu. Et euh, chose assez rare, du coup, dans l'écosystème crypto, et c'est pour ça que ça a pas mal choqué, c'est que là, du coup, tu as des cross whales. Donc, les whales, c'est ceux qui ont des énormes positions, des trucs que, que, que vous, vous et moi n'avons pas. Typiquement, c'est ceux qui font bouger les marchés. Bien, même ces mecs-là qui, eux, d'habitude, font bouger les marchés, ils ont pris euh, des pertes mais, mais faramineuses. Quoi. Euh, on voit, par exemple, Binance donc Binance, le, le truc de CZ, euh, le, le, le Centralized Exchange, le, le plus grand monde, ils ont essuyé une perte de l'ordre de 1 milliard de dollars, par exemple. Donc, c'est colossal et ça a fait euh, trembler le marché. Et c'est en partie ce qui a causé euh, le krach. Le enfin, euh, on verra plus tard si c'est un krach ou pas, mais donc euh, ce qu'on qu vit aujourd'hui.
0: Et Terra aujourd'hui, ça n'existe plus. Est-ce est qu'il y a un, -ce y a un potentiel fait, de que ça réexiste un jour Ce qui s'est passé, c'est que du coup, ils ont été euh, finalement euh, assez. Euh, ils ont
1: été, euh, ils ont gardé la tête froide, en fait. Et donc il y a une fondation euh, qui s'appelle la Fondation Luna, euh, qui, euh, qui euh, en gros, euh, s'occupe de gérer des fonds pour, euh, s'il faut, euh, faire de l'arbitrage encore plus fort. C'est-à-dire, si ça dépègue, ils sont prêts à investir… Euh... Ça dépegue Si ça dépègue, oui. Si ça dépègue, c'est-à-dire si ça perd la valeur du dollar. Okay. Si ça descend sur la valeur du dollar, chute, ils sont prêts à mobiliser pas mal de ressources pour le faire remonter. Donc, ils ont essayé une fois. Ils ont mis l'équivalent de 30 milliards et en fait, ça n'a pas marché. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé de faire le, le mécanisme d'arbitrage, mais à l'inverse. En fait, ils ont proposé aux utilisateurs de détruire le Luna pour revenir sur le et pour faire remonter le cours. Bon, aujourd'hui… Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont décidé de faire un fork. Donc, pour l'instant, c'est un peu en suspens. Quoi un fork, c'est ouais. euh, repartir de zéro. Donc, ils vont créer un nouveau token à la place du Luna.
2: C'est euh... pas en suspens du tout. Hein. C'est par... parti. C'est live depuis euh, deux semaines. Hein. Ils ont
1: airdrop. Euh, ils ont déjà airdrop le, le nouveau token. Ouais,
2: ouais, ouais.
1: Attends, on attend
2: Douf, ouf euh... Et puis, euh, et puis, l'explication. Si, 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 si tu regardes le cours, euh, le lendemain, du, le lendemain, que ça a drop. Ça, c'est quoi le lendemain Ça crée la gueule. Une semaine après, ça a pump euh, de.
0: Une fois qu'il n'y a plus de confiance, même s'ils font des forks, ça sert à rien. Hein.
2: Ouais. Voilà, tu vois, genre ils ont fait le airdrop à 18 dollars, ça, ça s'est fait dump direct à, enfin, à 18 euros, ça s'est fait dump direct à moins de 4 euros, quatre jours après, c'était de retour à 12 balles, et puis maintenant, ça vaut 3 euros. Ouais, ça
1: ouais, après, c'est
2: toujours pareil. Hein. Donc, c'est comme tout, quoi c'est comme si tu avais Bernard Madoff, demain, il de prison, il dit, eh ouais, c'est bon, les gars, euh, je fais un deuxième fond <rire> Cette -ce fois, que ça marche, les gars, routine, tu vois. Ouais, voilà, ma confiance. Que... <rire>
0: Je vais donc, euh, petite donc, petite donc, petite donc petite sans surprise je suis sûr que ça je suis sûr que ça
2: marche ok je rigole mais il y a eu quantité de, de shitcoins sur ce thème ouais. là
0: ouais. Euh, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de la question sans rentrer trop dans les, dans les détails techniques, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour donc j'aimerais en fait qu'on rentre dans la deuxième partie de notre émission, c'est quelles seraient les raisons en fait de la chute générale du, euh, du, du marché des cryptos euh, quelles sont les raisons de la colère euh, en fait euh, Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui ferait que ce crack là c'est un phénomène isolé et que ce n'est pas la fin du système des crypto-monnaies en général Alors, moi,
1: sur ça, j ai, j ai,
0: j ai, je peux proposer une explication. En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est
1: qu'il y a une grosse corrélation entre la bulle crypto et la bulle tech, plus largement avec le marché des actions. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il euh, y a des phénomènes de télescopage. C'est quoi un télescopage le marché, euh, un marché… Quand tu regardes les
2: étoiles euh, la nuit, là
1: <rire> C'est ça, c'est <rire> exactement ça. ça euh... Non, mais en fait, un télescope, pourquoi C'est parce qu'il y a plusieurs lentilles. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce que tu vois à travers la première lentille, ça va grossir avec la deuxième lentille qui va grossir avec la troisième lentille. Et en fait, dans l'ordre, ça va faire très grossièrement hein. Donc le S&P, le Dow Jones. Le S&P ou le Dow Jones, ensuite, ça va faire le Nasdaq. Et ensuite, quand le Nasdaq va se casser la gueule, comme c'est les valeurs technologiques américaines, en fait, ce qui va se péter la gueule en premier, c'est le, le, le Bitcoin. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus juste une monnaie, en fait. C'est un écosystème technologique extrêmement poussé. Quand le Bitcoin va se casser la gueule, euh, c'est l'Ethereum qui va se casser la gueule. Et quand l'Ethereum se casse la gueule, bah, après, tu as toute une flopée de chip ce qui, passé sur 2008, qui sont en fait. sur, qui sont sur que, la blockchain. Euh... C'est qu'une fois que, as une, as que la, la, la confiance est ruinée dans ouais. une entreprise, ça va... Okay. En fait, un marché, un, marché, un marché de valeur réglementée, ça a deux phases. Donc, as les phases je je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. Tu as la phase de risk on. Donc, les, donc, le risk on, ça veut dire que euh, les opérateurs, donc les investisseurs vont privilégier le marché des actions, les indices et les obligations à haut rendement, euh, mais également les crypto-monnaies parce qu'en fait, les risques des marchés financiers sont faibles et donc les intervenants sont prêts à prendre des risques pour obtenir des rendements plus élevés. Pour revenir, c'est un marché boule, ça ouais c'est ouais. pas exactement ça mais, euh, mais c'est ce qui crée des marchés bull
0: disons
2: mais je pense qu'on y reviendra après mais, mais du coup c'est quand même en lien avec, euh, avec la création monétaire, enfin, on verra après le mécanisme ouais. de quantitative easing pour expliquer ce, le phénomène dont tu parles mais, mais c'est pas sans lien du tout dans les marchés de...
1: de... Non, en fait, le mode de risk on ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'environnement qui favorise les crypto-monnaies. En fait, les crypto-monnaies, aujourd'hui, c'est des actifs euh, qui sont extrêmement risqués, euh, qui sont extrêmement volatiles, et sur lesquels, ben, en faisant du trading de manière un peu habile, effectivement, on peut avoir des très gros rendements. Euh, mais euh, à l'inverse, dans les marchés risque-off, les acteurs euh, du marché deviennent un peu plus frileux et préfèrent des actifs solides, des actifs tangibles, finalement, euh, au détriment des actifs risqués. Donc, ça, c'est dans les périodes d'investiture ou de crainte ou de perte de confiance pour les marchés financiers. Donc, les raisons peuvent être diverses. Ça va du conflit géopolitique à, à justement, des politiques monétaires et la fin de politiques monétaires accommodantes, comme par exemple le quantitative easing. Et dans ces conditions de marché, les intervenants vont se réfugier sur des obligations solides comme bah, les bons du trésor, l'or ou euh, le cash, et en particulier le, le, le roi dollar. Parce qu'en fait, ce qu'il faut regarder, c'est que, euh, que euh, certes, il y a beaucoup de monnaies qui se sont cassées la gueule, mais qui c'est qui, qui le roi aujourd'hui C'est le dollar. Le dollar, il n'a jamais été aussi haut depuis 20 ans. Le, king. Euh, le et c'est <rire> euh, littéralement les politiques monétaires de, bah de, des, des, des banques centrales qui sont à l'origine de ce crack, parce qu'en fait, euh, on va essayer de l'expliquer un peu plus tard, mais euh, donc le Bitcoin, lui, se pète la gueule, et en fait, il y a des phénomènes de resserrement monétaire, ce qu'on appelle le
2: quantitative tightening, pour compenser. Excuse-moi, Paul, je t'interromps de minutes si tu veux bien, j'aimerais bien euh, revenir un peu sur euh, la, la corrélation entre les crypto-monnaies. Et la bulle de la tech, parce que je te cache j'avais préparé un petit truc dessus, donc j'aimerais bien avoir l'occasion d'en parler. Oui, oui, excuse-moi, donc, donc, Paul, je te coupe un peu, parce que je vois que tu commences à, à sauter sur la prochaine partie. Je sais que tu as beaucoup de choses à dire, euh, parce que tu es quelqu'un de très intelligent et de très cultivé, mais, euh, mais je pense que c'était important d'un peu développer euh, la connexion, euh, la corrélation entre le marché crypto et les marchés classiques, notamment sur des valeurs technologiques parce que euh, c'est typiquement ce qui se passe depuis novembre 21. Il y a eu la tâche du Nasdaq, la tâche du Bitcoin, et depuis, les deux sont euh, en, entre guillemets en euh, ah oui Et, et donc, euh, moi la première euh, piste, c'était que déjà, on a une évolution de la perception des crypto-monnaies. C'est-à-dire qu'avant, elles avaient la réputation d'aller à contre-courant du marché. Euh, tu parlais, Paul, du dollar qui était le, le roi, le king, mais donc on disait pareil pour le Bitcoin, qui était de l'or digital, euh, une valeur refuge. Et pourtant, ce qu'on voit en ce moment, c'est le contraire. Donc on peut se demander ce qui s'est passé et comment du coup les cryptos en euh, sont-elles venus à se corréler euh, de manière aussi forte au marché action et notamment euh, au, au marché tech. C'est ça, bah, j'avais quelques pistes. Euh, je voulais parler de, de Musk, entre autres, par exemple, parce que euh, aussi bête que ça puisse paraître. C'est le, le genre de personnage qui euh, contribue énormément à associer, euh, du moins aux yeux du public, la crypto. Euh, à la tech puisque donc euh, grand gourou tech euh, Tesla SpaceX euh, Paypal etc euh, donc c'est sorti sur Twitter euh, voilà le, le milliardaire un peu cool qui euh, n'hésite pas à dire on va accepter euh, les paiements en Doge en Bitcoin euh, etc je vais, je vais retirer Tesla de la cote à 4,20$ donc euh, c'est très sympa sauf que du coup, dans euh, aux yeux du public euh, quand il pense à Elon Musk il pense à Doge et quand il pense à Doge il pense à Elon Musk donc ça n'aide pas. Et puis surtout, depuis euh, décembre 2017, euh, janvier 2018, pour la petite histoire, euh, moi, à ce moment-là, je suis en train d'aller crypto. Euh, on a eu le, le, le big money donc, euh, qui a commencé à lui aussi s'intéresser aux crypto parce que bon, les, les rendements étaient, étaient plus qu'intéressants. Et donc, euh, ce que tu disais, mon, c'est-à-dire qu'en effet, ils ont profité de, de, tout cette, de tout cet afflux monétaire. donc euh, donc euh, voilà, enfin, pour le dire simplement, les fonds étaient pétés de thunes. <rire> et, euh, et, et donc ça s'est ça, ça, vu, là j'ai une charte là, de, de, de Coinbase euh, sous les yeux qui nous dit qu'au euh, Q1 2018, 80% du volume échangé sur la plateforme provenait d'investisseurs retail, donc euh, des particuliers, par opposition au Q4 2021, quatre ans plus tard, euh, cette proportion-là, donc euh, le volume généré sur Coinbase par les investisseurs retail, il n'est plus que de 32%. Donc, tout le reste, c'est des institutionnels.
1: Et dont ces fameuses Whale dont tu nous parlais finalement
2: euh, Oui, dont ces Et ouais. euh, Mais du coup, c'est intéressant parce que même des banques comme Morgan Stanley dit que, que, que justement, mais donc on, on y reviendra tout à l'heure, ont contribué à cette grande corrélation entre le, le Bitcoin et les, les equities parce que, puisque eux-mêmes sont tellement sensibles euh, de part, euh, l'afflux d'argent dont ils bénéficient et aux investissements massifs qu'ils mettent en place ils sont tellement sensibles donc, aux changements de politique monétaire et de, euh, de, de, de conjecture économique en général qu'en en fait, eux, leurs politiques d'investissement, si tu veux, ils ne font pas une politique crypto-monnaie, une politique equities Ils font euh, la même politique pour les deux, donc quand le risque augmente, euh, quand, quand, les, quand les taux augmentent et qu'il voit que bon, bah, ça deviendra plus compliqué, bah, il fuient aussi les, les assets les plus risqués. Et donc, bah, les assets les plus risqués, c'est le Nasdaq, c'est les crypto. Ouais. OK.
1: Merci beaucoup. Très Intervention très éclatante.
2: Et puis, ah, oui, oui. Et puis, du coup, dernière anecdote pour renforcer ça, c'est le site Chain Analysis. Alors, bon, c'est à ses côtés au niveau de leurs analyses de marché crypto. Ils ont fait une estimation donc, récemment. Euh, qui nous dit que depuis le donc, euh, Q2 2020, euh, l'argent institutionnel ne représentait que 8% de l'argent qu'il y avait dans les cryptos, euh, contre euh, plus de 44% pour le Q2 2021. Donc euh, c'est énorme, et donc on voit bien aujourd'hui que les market inverse en crypto, ce sont euh, les institutionnels, et que puisqu'ils sont tellement sensibles aux changements de politique monétaire, mais on comprend que du coup le marché crypto le soit plus aussi.
0: Écou écoute, euh, je pense qu'on a fait le tour de ce que nous on avait préparé. Et euh, pour ça, petite surprise. Jingle.
2: You're now listening to.
0: 102.3 ah Crypto Bros. Where we play nothing but crypto-monnaie. And more crypto-monnaie. This is your greatest. Ok, mais du coup, on a une intervention d'une intervention spécialiste, Madame Jésabelle Coupé-Souverand, qui est maîtresse de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et elle enseigne là-bas l'économie monétaire et financière. Et elle dirige une oui. formation de master professionnel en alternance dédiée au contrôle des risques bancaires et à la conformité. Et on lui a posé quelques questions justement sur les crypto-monnaies, le, les mécanismes d'interjection avec euh, l'économie réelle et l'économie financière. Et donc, euh, je vous laisse euh, profiter de cette interview.
1: Quand il y a eu euh, du quantitative easing, on avait vu en cours de prépa, on appelait ça la planche à billets moderne. Alors, ce n'est pas exactement d'imprimer de des billets, c'est plutôt donc racheter euh, des obligations et racheter des titres euh, aux banques
3: ouais. pour
1: qu'elles puissent à nouveau prêter, c'est ça?
3: Oui, c'est le principe, en effet. Ouais.
1: Ah ouais. Et donc, du coup, euh, cette création monétaire, elle ne s'est pas, euh, pas répercutée sur les prix. Il n'y a pas eu, eu d'inflation. Alors,
3: euh, deux choses. Premièrement, cette création de monnaie par les banques centrales, quand elles achètent des titres sur les marchés, euh, ça n'a pas fait. Euh, ça, ça a fait un peu augmenter la masse monétaire, mais pas du, tout, euh, pas, pas, dans les, pas du tout dans les mêmes proportions. Tu vois, pour te donner pour te donner une idée. Euh, depuis, euh, depuis 2007, si on fait euh, euh, avril 2007 à avril, euh, à avril de cette année 2022, la base monétaire, c'est-à-dire le stock de monnaie centrale, ça a été multiplié par 8. Encore, mm -hmm. c'est énorme, multiplié par 8. Euh, la masse monétaire, elle, elle a triplé sur la même période. Alors, ce n'est pas rien. Tu vois, triplé, c'est déjà beaucoup. Mais tu vois que, entre x8 et x3, euh, bah, c'est pas du tout la même chose et donc ça veut dire que euh, les, les, les banques centrales ont créé énormément de monnaie alors à la fois en prêtant aux banques et puis surtout en achetant des titres, en faisant du, en faisant du QE euh, ça a un peu contribué à ce que les banques octroient plus de crédit et donc créent elles-mêmes de la monnaie mais tu vois que la relation entre les deux elle est relativement, elle est relativement faible et par ailleurs eh bien, jusqu'à la période récente, euh, l'augmentation euh, de la masse monétaire, c'est-à-dire le x3 euh, dont je t'ai parlé là, euh, le x3 dont je t'ai parlé, ça n'avait pas du tout engendré d'inflation, d'accord Et euh, c'était un problème parce mmh. que en fait, pendant la période d'après crise financière et pendant la période de la crise sanitaire, le risque euh, le risque important c'était le risque déflationniste. Donc, euh, euh, il aurait fallu, si tu veux, qu'à ce moment-là, cette politique monétaire très accommodante fasse augmenter beaucoup plus vite le niveau général des prix. Ça n'a pas été le cas. d'accord Ce qui amène à douter beaucoup euh, du caractère monétaire de l'inflation actuelle. L'inflation actuelle, pour certains, c'est la conséquence de euh, euh, la politique budgétaire accommodante, de la politique monétaire très accommodante. En fait, on peut vraiment douter du caractère monétaire de cette inflation-là, parce qu'en fait, quand les banques centrales euh, créent beaucoup de monnaie, cette monnaie, en grande partie, c'est surtout dans la sphère financière qu'elle circule. Et donc, elle fait augmenter les prix des titres, voilà. mais elle ne fait, euh, euh, elle fait pas, pas tant que ça augmenter les prix des biens à la conso, précisément parce que, si tu veux, ça ne vient pas augmenter euh, la, la capacité de dépense de tous les ménages. En voilà. fait, ça augmente la capacité de dépense des plus riches, oui, voilà, ça. ceux qui ont euh, un patrimoine financier et qui voient la valeur de, de leur titre augmenter, est ce ceux que... qui ont du patrimoine immobilier, parce que…
1: C'est pour ça qu'un appartement bon... à Paris, euh, le prix d'un appartement à Paris entre 2007 et aujourd'hui a été pratiquement multiplié par 10. Le, le CAC 40, euh, le Dow Jones, etc. ne font que battre de record sur record et qu'en fait, nous, au final, avant le Covid, ben, en fait, on n'avait plus entendu
3: parler d'inflation. C'est là que… C'est là que… Okay. C'est ça. Donc, euh, c'est vraiment, si tu veux, l'impact euh, de cette politique monétaire euh, euh, très accommodante et l'impact de ces mesures dites non conventionnelles, hein, on appelle comme ça les mesures de, de quantitative easing, etc. Eh bien, ça, ça a eu euh, comme effet une augmentation du prix des titres, une augmentation des prix de l'immobilier, une baisse des taux d'intérêt à long terme, mais... Ça n'a pas, euh, ça n'a pas directement débouché sur euh, euh, sur de l'inflation, des, des prix des biens à la consommation. Ça a pas, euh, ça a pas énormément stimulé euh, la demande, la capacité de dépense des ménages, l'investissement des entreprises. Donc ça a eu peu d'effets sur l'économie réelle et en revanche beaucoup d'effets financiers purement okay. financiers.
1: Donc, l'inflation, elle serait due à quoi aujourd'hui si ce n'est pas, euh, si est pas
3: euh, avec… Alors, en fait, il faut que tu fasses la différence entre euh, des facteurs conjoncturels et puis mmh. des facteurs plus structurels. Mmh. Donc, parmi les facteurs, parmi les facteurs euh, conjoncturels, il y a certes en partie, si tu veux, l'effet des plans de relance budgétaires qui ont été massifs pendant la gestion mmh. de la crise sanitaire. Donc, ça, ça, ça a un peu soutenu… La demande, pour moi, ce n'est pas du tout le principal facteur, mais euh, c'est un facteur qui est, mis, qui est mis en avant. Donc, ça, ça a stimulé la demande. L'impact de la crise sanitaire, ça a été aussi une très forte désorganisation des chaînes d'approvisionnement. Et cette désorganisation des chaînes d'approvisionnement, eh bien euh, ça, euh, elle perdure, d'accord Elle perdure notamment du fait de la politique zéro Covid en Chine et tu as donc des difficultés du côté de l'offre. Okay. Donc, tu vois, en fait, tu as une demande qui a été un peu stimulée par les plans de, par les plans de, de relance, offre, une offre euh, mise en difficulté par, ces, euh, par, euh, par cette désorganisation des chaînes de valeur. Est-ce que c'est parce que c'est la demande qui est trop forte ou est-ce que c'est parce que okay. l'offre est euh, trop faible C'est vrai qu'il y a trop de beaucoup, de pénurie,
1: machin, enfin, on voit beaucoup de pénurie, donc on voit que c'est vrai qu'il y a un problème au niveau de l'offre aujourd'hui. Ouais.
3: Moi, Il me semble aussi qu'au au niveau conjoncturel, le problème se situe davantage euh, du côté de l'offre que du côté de la demande. Okay. Ça, c'est pour les facteurs conjoncturels. Ensuite, eh bien, il faut regarder du côté des facteurs beaucoup plus structurels. Mmh. Alors, du côté des facteurs beaucoup plus structurels, tu as des analyses assez intéressantes euh, d'économistes qui disent que, en gros, si tu veux, euh, la mondialisation a euh, généré euh, des tensions au niveau du partage euh, de la valeur ajoutée. Et qu'on est, euh, est dans une phase où euh, les, euh, les salariés veulent récupérer une part plus importante de, euh, de la valeur ajoutée. Et donc ça, ça crée en fait, des pressions euh, à la hausse des prix. Donc ça, c'est un aspect structurel qui est lié à la mondialisation, qui est lié au conflit de répartition engendré par la mondialisation. C'est un aspect assez intéressant. Il y a d'autres facteurs plus structurels. Moi, les facteurs plus structurels que je mets en avant quand on m'interroge sur ces questions-là, c'est en fait la crise énergétique et euh, la, la crise écologique. Alors, l'inflation du moment, elle est quand même assez largement tirée par les prix de l'énergie et par les prix des matières premières. Au niveau des prix de l'énergie, eh euh, c'est lié au fait que euh, on continue de consommer énormément d'énergie fossile, alors que euh, ce, sont des, ce sont des ressources euh, qui ne sont pas renouvelables, qui s'épuisent. Et donc, tu as, si tu veux, as, euh, là aussi, tu as un désajustement entre l'offre et la demande euh, euh, d'énergie fossile. Et ça traduit le fait que qu'on n'a pas réussi euh, jusqu'à présent à changer profondément notre mix énergétique, on n'a pas réussi à moins dépendre des énergies fossiles, à développer les énergies renouvelables. Et donc, résultat de cela, eh bien, on a euh, des, prix, euh, euh, des prix à la hausse pour les énergies fossiles, pour le gaz et le pétrole. Bien sûr, euh, tous les facteurs géopolitiques, la guerre en Ukraine, bah, ça accentue grandement oui. cette tendance-là, mais tu vois que c'est une tendance de fond, en fait. Voilà. Alors, ça, c'est pour l'aspect prix de l'énergie. Après, au niveau du prix des matières premières, au niveau du prix des matières premières et en particulier au niveau du, du prix des matières premières agricoles, mmh. ben là, en fait, il faut bien comprendre que le dérèglement climatique contre lequel on ne lutte pas, pas suffisamment euh, commence à produire euh, des effets euh, catastrophiques sur certaines récoltes. On est, si tu veux, au niveau mondial dans une agriculture de masse qui est de plus en plus affectée. Par, euh, le, euh, par le dérèglement climatique, par des, euh, par des sécheresses, par des inondations, par des invasions de sauterelles, etc. Bref, tu as en fait des, des, matières, premières, euh, des matières premières agricoles, céréalières, dont euh, les productions donc sont de plus en plus affectées par le dérèglement climatique et dont les prix sont de plus en plus euh, euh, sont de plus en plus chaotiques ou en tout cas euh, tu vois suivent cette tendance orientée à la hausse. Et donc ça veut dire que si la tendance de fond, en fait, si le, si le problème de fond, c'est la crise énergétique et la crise écologique, eh bien, la bonne réponse à l'inflation qu'il faudrait apporter, euh, c'est euh, une moindre dépendance énergétique, enfin une moindre dépendance aux énergies fossiles, euh, une transition énergétique euh, beaucoup, plus, euh, tu vois, beaucoup, plus, beaucoup plus forte pour arriver à changer le mix énergétique, et puis euh, ce qu'il faudrait également... Eh bien, c'est une accélération de la transition écologique qui ne vient pas. Alors, il faut que tu saches aussi quand même que ce genre d'explication, ce genre d'explication, ça peut aller un peu, si tu veux, euh, euh, ça peut entrer en contradiction avec euh, une autre explication que l'on entend selon laquelle l'inflation la, la, va perdurer euh, précisément parce que euh, la transition écologique, c'est inflationniste. Mmh. Parce que le fait, par exemple, tu vois, de, euh, de, euh, eh bien, de privilégier des circuits courts, mmh. de relocaliser certaines productions, ça qui euh, a amené pas... à, euh, voilà, à produire des mmh. choses avec des coûts de production plus élevés et donc avec des, des, prix, des prix plus élevés. Alors, euh, cette, cet argument qu'on appelle la « greenflation mmh. », euh, moi, il me semble quand même, si tu veux, un peu limite cet argument pour plusieurs raisons, euh, parce que euh, je pense que, en fait, euh, ça surestime beaucoup la transition écologique, et en, en tout cas le, le, le point où on en est dans la transition écologique. Moi, à mon sens, elle est à peine amorcée. Mm -hmm. Et donc, euh, euh, je ne suis pas certaine, si tu veux, qu'on puisse euh, expliquer l'inflation actuelle euh, par la transition écologique. En revanche, bien sûr que l'on peut dire que la tendance risque de perdurer. Mais il me semble que c'est un argument qui est un peu dangereux, parce qu'au fond, c'est un argument euh, qui euh, consiste à, à soutenir l'idée qu'il ne faut pas aller trop vite dans la transition écologique, alors qu'au contraire, euh, si tu veux, je pense que si… La, le, les facteurs profonds de l'inflation actuelle se situent dans la crise énergétique et dans la crise écologique, alors ça veut dire que pour y répondre, eh bien, il faut au contraire accélérer euh, la, transition, euh, la transition écologique. Voilà.
1: Euh, donc on dit que le bitcoin est euh, déflationniste. En fait, il est déflationniste, euh, mmh. si tu bien compris, parce qu'il y a un nombre limité, euh, y a un mmh. nombre limité de bitcoins qui vont être minés. Il n'y en a que 21 millions, là on est à 19 millions. Euh, le dernier bitcoin mmh. sera miné aux alentours de 2120 environ. Euh, alors pourquoi, euh, pourquoi est-ce qu'il perd de la valeur quand même Pourquoi il ne fait pas que euh, monter euh, en valeur
3: il a, je pense qu'il y a deux choses à distinguer, c'est-à-dire euh, il faut distinguer d'un côté euh, le, euh, le bitcoin en tant que projet monétaire alternatif, de, euh, donc de, euh, un projet monétaire de, de crypto-monnaie ne dépendant euh, ni des banques, ni des banques centrales, euh, et euh, reposant sur… Euh, sur une technologie, sur une technologie blockchain avec un certain protocole de sécurisation de, de, de sécurisation du, du réseau, le, le, le protocole de, de preuve de travail. D'accord. Mm -hmm. Donc ça c'est l'aspect, je dirais l'aspect monétaire, ce qu'il y a derrière le Bitcoin avec des, avec des valeurs, euh, des valeurs assez anti-état, des, des valeurs libertaires, etc. Ouais,
1: Mais très, très Et des fort. valeurs
3: un peu anti-système. Anti ouais, voilà et puis d'un autre côté, eh bien, il y a euh, le Bitcoin ou les crypto-monnaies, les autres crypto-monnaies qui sont en fait pas véritablement des crypto-monnaies, mais des crypto-actifs mmh. échangés sur des plateformes, euh, sur des plateformes financières, et qui deviennent finalement de vulgaires, de vulgaires actifs spéculatifs. Enfin, donc il y, a les deux, il y a les deux choses. Et euh, ce qui est un peu paradoxal, c'est que euh, plus ces crypto-monnaies Enfin, plus ces crypto-monnaies s'échangent euh, sur des plateformes et deviennent euh, des, actifs, des actifs spéculatifs, et, bah, moins ils sont, sont anti-système et ouais. moins ils peuvent constituer véritablement un projet, euh, un, projet un projet monétaire alternatif. Si tant est qu'on adhère, si tu veux, aux, aux valeurs sous-jacentes euh, mmh. du, euh, du Bitcoin. Un projet monétaire, c'est toujours un projet de société tu as envie d'avoir une société anarchiste, libertaire, ben tu, tu peux adorer les, le, projet, le, le projet Bitcoin. Si, si ce n'est pas du tout tes valeurs, si tes valeurs, c'est plutôt des valeurs de, de, de l'ordre du collectif, du, du bien commun, ce n'est pas, pas vers un projet monétaire alternatif de Bitcoin que tu te tourneras. Ce sera plutôt vers éventuellement des projets de monnaie complémentaire ou des projets, des projets assez différents. De, de, euh, euh, moi, je travaille sur euh, le, un nouveau mode d'émission de la monnaie centrale, euh, sans contrepartie financière. Sur, tu vois, les, les histoires de monnaie hélicoptère, tu en as entendu parler. Euh, euh, j'avais lu ton papier sur ça. Voilà. Bon, donc mmh. ça, euh, tu vois, ça, c'est d'autres formes de, de, de projets monétaires alternatifs. bref, tout ça pour te dire que, en fait, tu vois, le, le projet monétaire auquel tu adhères, euh, ça correspond nécessairement à un projet de société. Mmh. Et donc, le, le projet. Euh, euh, le, le projet Bitcoin, en tant que projet monétaire alternatif, c'est un projet de société sans État, sans intermédiaire, sans, euh, sans banque, où chaque individu a son libre arbitre, etc. Mais en fait, ce projet monétaire alternatif-là, qu'on adhère ou pas euh, oui. aux valeurs sous-jacentes, je pense que c'est un projet monétaire qui est complètement sapé, par euh, le euh, toute la frénésie spéculative oui, euh, autour euh, autour du Bitcoin. C'est un peu paradoxal, mais en fait plus les gens, si tu veux, s'intéressent au Bitcoin pour euh, pour le détenir comme euh, dans leur portefeuille et moins, à mon avis, ça reste fidèle euh, au, au projet monétaire alternatif. Et effectivement, pourquoi est-ce que c'est euh, pourquoi est-ce que c'est censé être euh, déflationniste Parce que il euh, euh, y a une quantité tu l'as dit hein, tout à l'heure, une quantité euh, limitée de bitcoins qui, euh, euh, qui seront émis. Euh, au total, il y aura 21, euh, 21, millions, euh, 21 millions de, de jetons hein, euh, de jetons bitcoin euh, qui, euh, qui, seront, euh, qui seront émis. Donc, euh, donc si veux, il, y a une, il y a une rareté dans le protocole d'émission euh, du, euh, du bitcoin et c'est cette rareté qui est censée… Euh, être censé être déflationniste et
1: euh, est-ce que tu penses du coup que euh, les manœuvres de 1 les manœuvres de la part des banques centrales et de 2 euh, l'inflation est-ce que tu penses que ça ça a un effet euh, sur le crash ce qu'on est ce qu'on qu peut oui bien
3: sûr complètement complètement en fait si tu veux le on se focalise beaucoup là sur euh, sur le crack euh, des crypto actifs mais le crack, mais, ouais. euh, le, le crack euh, 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 ce crack, il est, il, est il, est, il est plus global. C'est-à-dire que là, ce, qu euh, ce à quoi on commence à assister, c'est un dégonflement plus ou moins brutal euh, des bulles spéculatives qui se sont formées, des bulles de prix d'actifs qui se sont formées euh, du fait euh, de euh, la politique monétaire euh, très accommodante euh, des banques centrales. Donc, les achats d'actifs, on disait tout à l'heure, euh, ils se sont traduits par une augmentation des prix d'actifs. Et ces augmentations, elles ont été cumulatives et puis elles se sont diffusées à plein de segments de marché. Donc, tu as des bulles qui se sont formées. Aujourd'hui, du fait de l'inflation, les banques centrales veulent resserrer leur politique monétaire, mettre fin à leur programme d'achat d'actifs, donc faire du tightening. Ouais. Et ça, eh bien, ça fait remonter les taux d'intérêt. Et la remontée des taux d'intérêt, c'est comme, si tu veux, un coup d'aiguille dans... Dans, dans, les bulles, dans les bulles spéculatives, si la remontée des taux est suffisamment graduelle, les bulles vont se dégonfler doucement. Si la remontée des taux est trop rapide, les bulles vont exploser plus brutalement.
1: La dash selon laquelle, euh, en période euh, économique euh, un peu morose, les, les banques et euh, en général les gens se, se, se débarrassent de leurs actifs les plus risqués en, en premier. Euh, ça fait qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a eu un crack. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, tu commences par vendre ton bitcoin, tu commences par vendre. Hein.
3: Oui, alors effectivement, quand l'incertitude monte, tu vois, on est quand même dans un contexte là, de nouveau dans un contexte macroéconomique très compliqué, un contexte géopolitique qui fait planer énormément d'incertitudes. Et donc, en effet, quand on entre dans, ce, dans, cette, zone de, dans cette zone de turbulence, tu as toujours une sorte de, de ce que les anglo-saxons appellent un flight to quality. D'accord. Donc tu vas chercher en fait à te replier sur des valeurs refuges et tu vas en effet sortir de ton portefeuille les valeurs qui semblent les plus risquées. Ouais. Donc tu as raison, ça peut commencer finalement par euh, euh, faire sortir des portefeuilles euh, les, euh, les les cryptoactifs. Euh, ça peut ensuite se traduire bien par une sortie de euh, par la sortie des, des actions. On va sortir les actions des portefeuilles parce que ce sont ouais. les actifs plus risqués. On va euh, euh, privilégier euh, des euh, des actifs qui semblent sûrs, euh, donc par exemple des obligations, euh, des obligations souveraines. Sauf mmh. que après, eh bien en fait dans le cas des obligations souveraines, notamment celles de la zone euro, eh bien tu peux avoir un problème parce qu'avec la remontée des taux, certains États vont voir la charge de leur dette augmenter. Et il peut y avoir également, si tu veux, à terme une incertitude euh, sur euh, sur la, la, la qualité entre guillemets euh, des euh, des actifs souverains, c'est-à-dire des obligations. Euh, des obligations d'État. Donc, tu peux avoir, tu vois ainsi, euh, une série de craques. Mmh. Craques d'abord sur les cryptos, craques sur craque boursier, euh, craques obligataires. Voilà, mmh. et ça ne va pas être facile pour les banques centrales. Finalement, de, de, de rester crédible, si tu veux, de, de rester crédible en, en, en disant, eh bien, on, on lutte contre l'inflation en resserrant notre politique monétaire. Ça va, être, ça va être assez compliqué pour elles de conduire ce resserrement de la politique monétaire sans finalement aboutir à la fois au niveau macro à sans doute de la stagflation, mmh. c'est-à-dire que le resserrement de la politique monétaire va contribuer à, au ralentissement de l'activité, mmh. euh, ça ne va pas avoir trop d'effet sur l'inflation, donc ça va laisser l'inflation à un niveau élevé. Donc tu vois, tu vas combiner à la fois stagnation de l'activité, inflation, ça fait de la stagflation, mmh. et puis au niveau financier, bien, la remontée des taux va diminuer. Euh, la valeur actuelle des euh, oui. la valeur actuelle des actifs des chiffres, faire ouais. exploser les bulles ouais. et ça risque donc de déboucher aussi sur une crise financière dernière question
1: euh, 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 juste, euh, oui, euh, donc toi tu ne penses pas que euh, ça va repartir à la hausse, euh, là, euh, comme, enfin euh, je veux dire, euh, quand on suit un peu sur Twitter euh, les crypto-influenceurs, etc., ils et disent oui, mais mm -hmm. voilà, euh, au début, personne ne croyait au Bitcoin, il a remonté, machin et tout, euh, serré, mm -hmm. arrêté de prendre, et tout, euh, vous inquiétez pas, ça va repartir, dans un an on en reparle, il est retourné à 60 000. Donc toi tu n'y crois pas forcément, parce que toi tu penses oh. que le problème, il est plus... Euh, bah, on... Il est plus structurel, quoi.
3: En fait, si tu veux... Je pense que euh, ce, qu ce qui se passe au niveau du, du Bitcoin, euh, c'est aussi un certain mouvement de correction qui est normal. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une bulle qui s'est formée sur les cryptoactifs. La bulle se dégonfle. Bah, la question, c'est de savoir ce qui restera une fois cette bulle dégonflée, une fois ouais. cette bulle éclatée. Est-ce qu'il restera euh, un petit quelque chose euh, Est-ce qu'il restera euh, un peu, beaucoup euh, Ça, ça reste assez... Euh, ça reste assez incertain euh, et ça dépend beaucoup finalement de, euh, de la communauté euh, qui se sera fédérée autour du Bitcoin. Mm -hmm. Tu vois, si ça reste, si ça reste une communauté d'utilisateurs euh, qui croient encore, qui croit vraiment aux, aux valeurs du projet, les
1: livres blancs, etc
3: exactement c'est si à si, si ça s'il reste ça et eh bien euh, ils pourront repartir sur des euh, sur des projets hein, sur des projets crypto et puis ça aura assez en quelque sorte si tu ouais. veux cette euh, cette sphère cette cryptosphère ouais. euh, si finalement la, la, la communauté d'utilisateurs se délite totalement ben, il en restera il en restera rien euh, okay. donc c'est en fait c'est à, à voir. voilà okay.
1: Ok, bon, ben, merci beaucoup Géza, c'était euh, super intéressant. Non, euh, je suis désolé parce que ça devait durer 10 minutes, mais forcément, comme c'est euh, des sujets euh, hyper complexes, bah, c'est forcément... toujours plus long. Donc, euh, je tiens personnellement à, à remercier madame Gézabel Copé-Souberon. Ce, est, ce que, que j'ai trouvé vraiment très intéressant euh, dans, dans ce qu'elle disait c'était euh, expliquer à quel point bah, en fait euh, des politiques monétaires qui sont censées provoquer un peu d'inflation c'est-à-dire en, en réinjectant de, de la monnaie dans l'économie réelle mais bah, en fait on se rend compte que la monnaie ne va pas dans l'économie réelle et elle va plutôt dans des actifs ce qui fait que euh, en fait euh, coup sur coup dans les années 2010 en fait tous les marchés d'actions euh, ont connu leurs ATH et euh, ce qui a expliqué aussi euh, le, le boom des crypto-monnaies donc voilà encore une fois merci beaucoup euh,
2: Excuse-moi, petite nuance cependant, euh, parce que là, du coup, ça me fait une parce parce qu'aux États-Unis, ce qu'on oublie quand on dit ça, c'est que euh, pendant le Covid, il y a eu les stimulus tchèques euh, qui ont été à l'origine d'une création monétaire euh, quand même sans précédent. Ouais. La masse monétaire aux États-Unis, 80% de la masse monétaire, euh, donc ouais. euh, l'argent en circulation aux États-Unis, a été créé pendant le Covid. Ouais. Donc, euh, sachant que forcément, il y avait quelques. Quelques pauvres hommes qui en avaient besoin pour, pour survivre, toutes les autres, elles en avaient surtout besoin pour acheter des cryptos et acheter, euh, acheter des stocks. Donc, ce pas contenu à la sphère euh, financière.
0: Sur ça, je suis en désaccord avec toi, Antoine. C'est que pour moi, euh, pour une fois, c'était une politique monétaire qui avait un effet sur le monde réel et qui n'allait pas directement dans la sphère financière.
2: Pour les gens qui n'avaient pas besoin pour survivre, c'est-à-dire qui n'allaient pas acheter euh, des couches à leurs gosses ouais. ou, euh, ou du pesto pour mettre sur leurs pattes, en fait, ce qu'ils faisaient, c'est que de deux choses l'une, soit ils achetaient directement parce qu'ils ont eu la fibre, euh, la, la Warren Buffett Fiber pendant le Covid. Et ils achetaient directement des actions ou ils les mettaient en des cryptos parce qu'on a eu quand même un sacré boule, euh, pendant, euh, sacré boule market pendant euh, le Covid. Soit ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils achetaient des biens de consommation euh, ouais. comme euh, une nouvelle voiture ou euh, des, euh, une maison ou machin ou truc. Et en fait, ce qui faisait que euh, dans la plupart des cas, ben, ils, ils contribuaient à solidifier le résultat de grosses entreprises cotées. Donc, même s'ils n'achetaient pas forcément directement les actions de ces entreprises, ils achetaient leurs produits, ce qui contribuait à. Euh... Non, mais surtout, qui contribuait lors du prochain Quarterly Earning à, euh... à faire peuple stop. Quoi. Donc, euh, ouais. c'est juste ça que et je voulais dire.
0: À propos de ça, je voudrais give un petit shout-out à Emmanuel M. Euh, S'il euh, si devenait l'idée de donner 1200 euros à tout le monde, le
2: boss. moi je
0: suis chaud. Ouais. Euh, merci, on verra. Euh, ok, euh, bon, bah euh, merci à Jésabelle, euh, évidemment, encore une fois. Euh, merci beaucoup, euh, c'était euh, passionnant. Euh, Madame Coupé-Souberan, -Coupé parce que c'était très intéressant et très éclairant. Et on va passer à la troisième et dernière partie. En fait, quelles sont les perspectives futures du marché des crypto-monnaies Et on va passer par deux hypothèses c'est qu'on aura soit un marché qui sera plutôt boule. On aime les boules ici. Donc on, va, on va on va on va finir par ça. On va commencer par <rire> les marchés Berksays.
2: Le bear case. Le Ber. Le Antoine, qu'est-ce que ça serait pour toi Donc donc le bear case, pour moi, c'est euh, d'abord que les banques centrales donc continuent euh, d'augmenter leur leur taux de directeur et, euh, et donc l'impact que ça pourrait avoir sur l'économie. Il y en a beaucoup qui parlent d'une possible récession récession pardon. Q3, Q4 2022, euh, si je ne me trompe pas, il me semble que Christine Lagarde a annoncé que l'objectif de la BCE, c'était de remonter les taux, à 0, les taux directeurs à 0,75% euh, en septembre. Alors, maintenant, ils sont à moins 0,5, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, ça aurait quand même euh, un sacré impact sur le marché. Les liquidités donc, euh, risqueraient de, de les fuir et donc se réfugier vers euh, des, des classes d'actifs qui sont moins risquées. Donc, on voit les obligations. Euh, Aujourd'hui, les obligations euh, à cause du QE, elles ont Quantité euh, euh... de bien. Voilà. Oui, c'est ça, Pendant. Donc, euh, oui. il y a eu on, ce que certains appellent donc, une bulle des obligations à cause du QE, avec les banques centrales qui achetaient en masse, donc les prix augmentaient, sauf que le coupon reste le même, donc le, le APY diminue. Euh, là, ce qui va se passer quand les banques centrales vont commencer à décharger un peu leur bilan, c'est que du coup, elles vont vendre en masse des obligations dont le prix va baisser et dont le rendement va, du coup, mathématiquement augmenter. Donc, en gros, les liquidités risquent de fuir les classes d'actifs plus risquées, comme on l'a dit, pour se réfugier vers ces classes moins risquées, donc l'épargne, les, les obligations, etc. Et on risquerait d'avoir un crypto winter qui pourrait durer un petit moment. Et donc, on peut faire le lien avec l'analyse de Morgan Stanley, c'est-à-dire que si les cryptos sont en lien avec la masse monétaire en circulation, un quantitative tightening donc, euh, qui vient réduire la, la circulation de, 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 de monnaie euh, ne pourrait qu'exercer une pression baissière sur les cryptos au fur et à mesure que les taux augmentent. C'est à peu près et, et voilà. donc voilà.
1: Sur ça, euh, oui, en fait… Euh, en fait... La Fed, elle a annoncé six remontées de taux entre aujourd'hui et la fin de l'été, avec deux hausses le 15 juin, deux hausses le 27 juillet et deux hausses le 21 septembre. Euh, du côté de la BCE, on attend la fin des taux négatifs et, donc, et la première hausse des taux, mais globalement, ça va être pareil. Enfin, tout ça, c'est pour, pour essayer de contenir la, la hausse des prix. Le problème, c'est que, comme on l'a vu un peu plus tôt avec l'analyse de Madame Copé-Souberon, en fait, malheureusement, c'est pas seulement ces manœuvres, c'est pas seulement les manœuvres de politique monétaire qui vont réussir à renverser l'inflation. On a toujours une épée de Damoclès qui s'appelle la guerre en Ukraine. On, euh, donc ça, c'est une épée de la conjoncturelle, mais euh, au niveau structurel, si, euh, si, on, si, si, si on est un peu inquiet et on a le droit de l'être au niveau de la crise, au niveau de la crise environnementale qui, qui, qui s'apprête à nous frapper, en fait, euh, on n'est pas forcément sorti de l'auberge, sachant que ça, ça va impacter donc, les chaînes de valeur. Donc en fait, ce qui va tirer, moi, je, je suis assez pessimiste sur ça, j'ai l'impression que euh, malgré, le fait, malgré toutes les politiques monétaires, euh, en fait l'inflation va continuer de monter pour des raisons qui sont extra-monétaires et extra-financières donc euh, sur, euh, sur le bitcoin en fait il y a plusieurs analyses qui disent que bon y a, il peut y avoir un rebond à 25 euh, donc euh, 25 serait un floor qui pourrait être indépassable il y en a d'autres qui disent que euh, c'est 20 donc 20 000, 20, 000, 20 000 dollars pour un bitcoin euh,
2: mais ils se basent sur quoi pour dire ça parce que comme ça ça ne des... me saute pas il dur ils se, se basent euh, sur, euh, analyses... il base
1: sur des analyses techniques mais il y en a d'autres qui disent que si le bitcoin descend en dessous des 20 ben, du coup là il va falloir s'attendre à retomber à des niveaux Vaut près 2018, donc, euh, donc voilà. Moi je suis pas très optimiste.
2: Ça fait très, 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 très belle quand même. C'est ces, ces voilà, très belle. Je, je les partage pas totalement
1: après. Bon, voilà. C'est des analyses euh, dans tous les cas. Là, on est dans une période de stabilisation. Il faut pas s'attendre du jour au lendemain à repartir à 90. Nous, non plus, forcément, de partir à moins d'une grosse crise évidemment, de repartir à des 5000, des 6000. Euh, mais bon. Euh, dans tous les cas, c est, c est, c est, c est, ce qui se passe aujourd'hui, c'est plutôt de l'analyse technique. Si vous voulez, là, on est dans un bear case, on est dans un dans un, dans un environnement risqué, pardon. Les, les, les banques naviguent à vue d'œil. Donc, pour moi, voilà, ça ne va pas forcément remonter demain.
0: Et pour les, pour les boules Et donc,
1: ouais, euh, du, et on tu, en tu est où
2: Paul, tu, et que tu, tu, filmer, tu ouais. disais qu'on on rentrait ah, dans une... Euh... <rire> Paul tu disais qu'on rentrait dans, dans une phase de stabilisation et en effet moi, mon, mon bouquet à moi c'est ça c'est qu'en effet là on est dans une phase d'accumulation pas seulement stabilisation mais d'accumulation c'est à dire que euh, là selon le dernier rapport de, de Glassnode qui est à nouveau euh, un organisme voilà, qui, 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 qui donne des analyses assez intéressantes du marché crypto euh, en gros le nombre d'adresses avec une balance non nulle pour le Bitcoin, à terme, euh, son ATH euh, fermé, c'est-à-dire que euh, voilà le nombre d'adresses différentes qui contient du Bitcoin et euh, as son euh,
1: ah, okay. non, mais n'a mais as jamais
2: été aussi élevé depuis euh, bah, depuis depuis tout le temps. Okay. Donc ça permet, ça permet peut-être d'avancer que euh, on est en, en voie de démocratisation de la crypto-monnaie et et, et et ce d'autant plus aujourd'hui on est enfin, on est quand même bien loin de la tâche de, de novembre ça va faire huit mois on est à plus on est à moins 58% ou quelque chose comme ça donc euh, donc voilà donc on peut se cramponner à, à cet espoir okay. euh, et en plus de ça donc euh, dans euh, le donc à nouveau dans le rapport Glassnode, on voit que plus de 60% de l'offre totale de bitcoin donc euh, les 19, quelque chose millions de bitcoin qui ont été minés à ce jour sont euh, hold par des euh, long-term holders. Alors, euh, long-term holder ça veut dire qu'ils détiennent Bitcoin depuis plus de 155 jours.
1: Mmh.
2: Euh, et, et donc, euh, voilà, 60% de la supply totale qui est détenue par, euh, par des mecs qui ont l'air d'y croire, parce que euh, si tu as acheté à 155 jours, c'est que tu as acheté à plus de 60 000. Et si tu hold toujours aujourd'hui, c'est que tu crois, quoi. Euh, que as des couilles en acier, comme on mmh. dit et, et donc, voilà, en gros, la bottom line, c'est que la, la confiance, elle est là. On n'a jamais eu autant d'adresses qui possèdent du Bitcoin. Euh, on a les, les long-term holders qui, qui vraiment sont là, qui, qui holdent.
1: Non, mais en final, moi, ma conclusion, c'est un peu la même que toi, mais je vais utiliser d'autres arguments. En fait, euh, comme, comme a dit Madame Copé-Souberon, en fait, euh, c'est peut-être un, un phénomène d'assainissement. C'est-à-dire qu'on euh, a un resserrement de la communauté. Donc euh, les fameux crypto bros, mais bros, nous sommes, nous sommes, nous C sommes, nous, nous C sommes nous. ensemble plus que jamais. Nous qui croyons. Euh, en fait, il ne faut pas oublier pourquoi on croit dans les crypto monnaies. Là, il y a l'Ethereum 2.0 qui va arriver. Enfin, je veux dire, il faut se tourner vers toutes les formidables révolutions technologiques auxquelles on va euh, regarder Légique. la finance Regardez tous les tout, tous les process qu'on peut avoir avec l'XRP. Donc, ça va peut-être être utilisé par des banques. Ça va révolutionner le système de paiement à l'international. Donc, euh, donc, voilà. Moi, mon bull market… Et d'ailleurs, on a, on a plein d'analystes
2: qui disent que d'ici 2025, l'Ethereum aura, aura surpassé Bitcoin par voilà. Ces nombreux use cases.
1: Donc, moi, mon bull case, les bros, c'est « believe in yourself ». Parce que quand vous croyez en vous-même, possible. Et c'est mon mot de conclusion. Je crois que c'est du russe, je ne comprends pas bien. Et
2: c'était okay. extrêmement politique et encourageant. Merci beaucoup, Paul.
0: OK, bon, bah, c'était tout pour cette première émission de Crypto euh, Bravo à tous. Euh, on vous revoit bientôt, euh, le temps qu'on écrive et qu'on organise. Et on va parler <rire> la prochaine fois. Deux, trois lettres. De De C'est un <rire> truc très nouveau, les Et ça a l'air très, très bien. Euh, je vous laisse teaser avec ça. Et à bientôt.
2: À bientôt, les bros. Allez, ciao, ciao. à plus. <musique>